0: Na, gerade auf dem Weg zur Arbeit? Und denkst du dir vielleicht auch gerade, yeah, ein weiterer Tag in diesem Irrenhaus, wo du als Teammitglied genau weißt, warum das Prestigeprojekt niemals fertig werden wird oder du als Führungskraft das Gefühl hast, du fährst nicht zur Arbeit, sondern in den Kindergarten. Ich denke, solche Situationen kennen wir alle, oder? Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie es bei einem meiner Jobs sogar so weit ging, dass sich die Menschen aus den Abteilungen Vertrieb und Produktion so feindlich gegenüberstanden, dass die MitarbeiterInnen aus der Produktion aus Protest an keinen Mitarbeiterveranstaltungen wie Weihnachtsfeiern teilgenommen haben. Dabei gab es gar kein Problem auf persönlicher Ebene, sondern es lag einfach nur an der fehlenden Absprache. Das weiß ich heute. Damals dachte ich nur, oh Mann, was ist nur mit diesen Menschen passiert? Wie geht man als Individuum, also du und ich, mit so einer Situation um? Kündigen oder lässt sich was retten? Damit hat sich auch mein heutiger Interviewgast intensivst beschäftigt und daraus einen wirklich humorvollen Roman geschrieben. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, Dr. Daniel Reinke. Hallo, schönen guten Tag. Freue mich, dabei zu sein.
1: Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomierer-Podcast und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, weil du vielleicht wirklich gerade denkst, okay, I'm on my way to the mad house. Und ähm, Daniels und mein Ziel heute ist es vielleicht dieses Gefühl von Irrenhaus, ja, so ein bisschen abzumildern, dir vielleicht auch ein bisschen Gefühl wieder von Kontrolle mitzugeben, weil ganz ehrlich, wir alle gehen einer Arbeit nach, ja, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber es wäre auch cool, wenn es irgendwie cool wäre, zur Arbeit zu gehen. Und genau darüber wollen Daniel und ich uns heute unterhalten. Okay, lass uns loslegen.
1: Daniel, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Dir auch, Bastian.
0: Ja, mir geht's auch prima. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Interview heute und vor allem auf dieses Thema, weil ähm, mir ist aufgefallen, dass wir. Also ich habe schon viel so über über Unzufriedenheit im Job gesprochen ähm, und wie man sich beruflich orientieren kann, aber so auf dem Weg ins Irrenhaus, über sowas habe ich tatsächlich noch gar nicht gesprochen, deswegen bin ich super gespannt auf dieses Interview heute. Und ich würde sagen, wir starten mit einer sehr einfachen Frage. Mhm, Bin gespannt. Weißt du, du du bist ja promovierter Kommunikationswissenschaftler und normalerweise berätst du Unternehmen dabei, wie sie sich als Arbeitgeber besser vermarkten können. Stichwort Employer Branding. Naja, könnte man jetzt ketzerisch behaupten, dass es nicht einfach nur mit einem Arbeitgebersiegel und einer netten Instagram-Kampagne getan ist? Ich meine, du arbeitest ja viel mit Unternehmen. Was hast du so für, soll ich sagen, Irrenhaus-ähnliche Situationen erlebt?
1: (lacht) Ja, also um äh, das mal gleich aufzugreifen, ketzerisch kann man durchaus behaupten, äh, dass da ein kleines Siegel sozusagen so ein netter Aufkleber drauf und dann ein paar hübsche Bilder auf Social Media ausreichen könnten. äh, Für viele ist Employer Branding vielleicht auch genau das in ihrem Kopf? Aber ich habe festgestellt, ähm, durch meine eigenen beruflichen Erfahrungen als Angestellter, aber eben auch als Bewerber ähm, und auch als derjenige, der Personal einstellt, als Führungskraft, ähm, dass es dabei absolut nicht äh, oder damit absolut nicht getan ist. Und ähm, alle Welt redet immer von Benefits äh, oder von dem Obstkorb oder den Kickertischen und so weiter und so fort. All das... Ähm, ist für viele der Inbegriff von Employer Branding. Ähm, ich denke aber, dass, dass wir damit unbedingt aufräumen müssen, denn äh, du hast es so schön gesagt, auf dem Weg ins Irrenhaus fühlen sich vielleicht manche morgens in sie zur Arbeit fahren und äh, Employer Branding zielt eben ja nicht nur auf zukünftige, sondern auf vorhandene Mitarbeiterinnen ab und ähm, ich denke, da sollten sich so manche Arbeitgeber doch mal ähm, ja, an die eigene Nase fassen und überlegen, ist denn bei uns eigentlich alles in Ordnung? Ja, äh,
0: da sagst du was. Und ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, okay, gibt es vielleicht irgendwie so eine Anekdote, wo du dich vielleicht zurückerinnerst, wo du sagst, hier, das war besonders verrückt. Ich meine, ich hatte ja gerade schon die Situation erzählt, dass die Mitarbeiter aus der Produktion nicht mehr zur Weihnachtsfeier gekommen sind. Du nickst, da Mhm. ist dir bestimmt schon was in den Kopf geschossen.
1: Ja, total. Also, äh, das... (lacht) Man muss da teilweise einfach mit Humor dran gehen, weil es ist äh, sonst doch einfach zu traurig, wenn man es ganz ernst nimmt. Also ähm, es ist, was mir da mal selbst passiert ist, ähm, als ich äh, als Führungskraft ähm, Marketing- und Kommunikationsbereich eines Mittelständers geleitet habe, war es dann eben auch so, dass die Fronten so verheert waren zwischen Kundenservice und äh, dem Verkauf, also dem Vertrieb, dass wir ähm, teilweise interne Meetings oder oder Townhall-Meetings dann braumt haben, interne Events überhaupt gemacht haben, ähm, um äh, Kommunikation wieder zu ermöglichen. Und das, das wurde auch gewollt von, von, von den Führungskräften der jeweiligen Abteilung. Und am Ende des Tages haben wir uns richtig viel Mühe gegeben, aber nicht mal zu dieser Aussprache sind die Mitarbeiter erschienen. So und ähm, boah, das ist krass. Ja, das das ist wirklich krass und ähm, ja, da fragt man sich wirklich, woher kommt das eigentlich? Also woher kommt dieser Brass, auf, die, dieser, dieser Hass vielleicht sogar auf die anderen ähm, Mitarbeitenden? Also wie du schon eingangs gesagt hast, es ist ja gar nicht unbedingt was Persönliches. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage, weil ähm, am Ende des Tages ist es ja so, wir sind alle irgendwo dann doch als Angestellte in Institutionen und ähm, Hierarchien gefangen oder zumindest äh, aufgehoben und bleiben aber Individuen. Und das miteinander zu verweben, ist, glaube ich, so eine Kunst, die viele auch vielleicht verlernt haben.
0: Ich hatte mal jemanden im Podcast, die hatte das Buch geschrieben, Montags könnte ich immer kotzen. <lacht> war, ihr merkt aber schon, wir versuchen hier selber viel Humor in diese podcast heute reinzubringen. <lacht> Und sie hat was sehr Schönes gesagt. Sie hat gesagt... Das Besondere oder das das Gute am zur Arbeit gehen, ist, dass wir jeden Tag auf Menschen treffen, die wir niemals in unserem Freundeskreis haben wollen würden. Wir müssen aber mit denen zusammenarbeiten, weil wir an einer gemeinsamen Sache arbeiten.
1: Ja, also ähm, Alexandra Reinwart ist ja vielleicht auch bekannt als Autorin äh, von den Büchern am Arschhoball geht auch ein Weg. Da gibt es eben auch eine Job-Edition. Und wenn man sich da aus dieser Perspektive mal ran äh, oder mit beschäftigt, Allein die Idee, Leute in einen Raum zu sperren für acht oder mehr Stunden, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben wollen, ist ja schon total irre. So, und dann ließ es ja an uns, die die eben in dieser Situation dann sind, damit umzugehen. Und ja, einigen gelingt das besser, einigen schlechter. Und ja, das ist so das Spannende an der Arbeit, finde ich.
0: Ich finde, damit hast du aber auch schon eine ganz, ganz wichtige Sache mit reingebracht. Und das ist ja auch immer wichtig hier im, im Podcast. Weil wir hören ja Menschen zu, die gerade auf dem Weg ins Irrenhaus sind, aber die sind wahrscheinlich nicht irre, sonst würden sie diesen Podcast nicht hören. Ähm, und natürlich stellt sich dann irgendwann die Frage, okay, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich hier für Lösungen finden? Lass uns da auf jeden Fall gleich erstmal drauf eingehen. Ähm, lass uns mal ganz kurz darüber sprechen. Du, ähm, du nennst diese Menschen, die ja dafür sorgen, dass alles irgendwie schwierig wird, Arbeitsverhinderer. Ähm, wer, ist, wer, sind, wer sind Arbeitsverhinderer? Vielleicht kannst du das mal gerade so ein bisschen umreißen.
1: Ja, Arbeitsverhinderer, wenn man, wenn man das Wort googelt, landet man bei Arbeitsverhinderung. Und da genau, ist man gleich wieder bei ja, Krankmeldung, gelber Schein, AU und was es ja. nicht alles in dem Bereich gibt. Aber damit hat das Ganze nichts zu tun. Also vielmehr geht es ja darum, dass in einer perfekten Welt ist man motiviert. Montagsmorgens freut man sich, dass man wieder an seinem Arbeitsplatz sitzt und endlich wieder was reißen kann. Ähm, das ist ja bei, offensichtlich zumindest meiner Meinung nach bei zu vielen Menschen nicht so. Und ähm, das hat dann ja manchmal Ursachen, die entweder bei der Führungskraft, bei den Mitarbeitern, o- Mitarbeitenden oder eben auch vielleicht sogar in der Institution oder in Prozessen äh, liegen können. Meistens ist es aber eine Kombination aus allem, ähm, die dazu führt, dass ich als Individuum ähm, meine Motivation verliere und einfach Dinge, auf die ich voll Bock habe, vielleicht bei der Arbeit, auch wenn nicht alles toll ist, aber zum Beispiel da ist ein Projekt und ich darf jetzt die, ähm, ja, keine Ahnung, Digitalstrategie für Vertrieb und Marketing entwickeln und bin voll motiviert, hänge mich voll rein, gehe dann ins Meeting und der, äh, ja, der Entscheider sagt am Ende dann, wir sollen für Google Geld bezahlen. Nee, ich glaube nicht an Google. Machen weiter Kataloge. Punkt. Ja, dann geht man nach <lacht> tagelanger Vorarbeit und einer wundervollen Präsentation gesenkten Hauptes wieder raus und hat einfach keinen Bock mehr weiterzumachen. Mhm. Und das ist jetzt so ein kleines äh, Beispiel gewesen, aber das kann ja auch in viel kleineren äh, Bereichen oder kleineren ähm, Interaktionen zwischen Menschen stattfinden und somit sich aufsummieren und kumulativ nachher dazu führen, dass ich insgesamt auch keinen Bock mehr habe und dann bin ich vielleicht da sind wir beim Thema Kultur vielleicht auch beim beim Thema äh, Unternehmenskultur oder ich weiß nicht ob es diesen Begriff der Meckerkultur irgendwie auch gibt aber ähm, ich habe sie in vielen Unternehmen vorgefunden ähm, in einigen stärker ausgeprägt in anderen weniger aber wenn dann etwas eben äh, sich aufstaut und bei mehreren Personen sich aufstaut das summiert sich und wird zu einem Ganzen verselbstständigt sich vielleicht sogar und dann ist es irgendwann normal dass alle sagen ähm, ja, ist alles blöd, das geht nicht, haben wir schon immer so gemacht, früher war alles besser und das sind alles Floskeln, die führen dazu, dass nichts passiert dass es nicht weitergeht und das ist eben schade für uns, die eben motiviert sind, was zu verändern, vielleicht sogar positiv.
0: Das heißt, man kann sagen, nicht jeder wird als Arbeitsverhinderer geboren, aber alle können zu Arbeitsverhinderern werden, auch die, die hier
1: zuhören und wir beide. Absolut. Also ich äh, kann jetzt äh, in der Retrospektive sagen, ich selbst war auch schon mal Arbeitsverhinderer und habe mich damit total unwohl gefühlt. Aber ich habe mich aufgrund der der Hierarchie und und der der, ähm, der institutionellen Zwänge sozusagen, ich, das war meine erste, mein erster Job als Führungskraft und dann stand ich irgendwo zwischen den Stühlen, das war ein großer Mittelständler. Und ja, dann im Nachhinein betrachtet äh, war das natürlich totaler Mist, dass ich, motivierte Mitarbeiter daran gehindert habe, ihre Projekte und Ideen umzusetzen, die wirklich echt cool waren, Mhm. aber ähm, ja, weil irgendwelche Zwänge aufgrund von Dingen, die ich heute gar nicht mehr nachvollziehen kann, dazu geführt haben, dass ich dachte, nein, das müssen wir sein lassen, wir müssen das so machen, wie ihr bisher.
0: (lacht) Ich erinnere mich auch daran, wie ich Arbeitsverhinderer geworden oder zum Arbeitsverhinderer geworden bin. Und zwar, ich hatte bei einem Unternehmen gearbeitet und irgendwann gab es diesen Moment der Erkenntnis für mich. Und zwar war der Moment der Erkenntnis, ich arbeite in einem Unternehmen, das nicht innovativ sein will. Und das hat so viel ausgelöst in mir, dass wenn zum Beispiel, wenn ich irgendwie neue Leute ins Team bekommen habe oder wir hatten Azubis oder Werkstudenten im im Team und die mit tollen Ideen kamen, ich gesagt habe, das kannst du vergessen. Das äh, wird sich hier nicht umsetzen, das wird sich hier nicht äh, realisieren lassen und so weiter. Ne? Da musst du schon irgendwie zu irgendwelchen Startups, wenn du Innovationen willst. Und es ist so interessant, wenn man sich mal so an die eigene Nase packt, zu merken, uh, bin ich vielleicht auch schon Arbeitsverhinderer? Ne? Also äh, ich finde das gerade sehr, sehr ehrlich, wie wir hier in diese Podcast-Folge <lacht> reingehen, weil eigentlich war es ja eher so eine, wir zeigen mit dem Finger auf andere Podcast-Folge. <lacht> und jetzt sind wir ja total in der Selbstreflexion sehr stark. Ähm, aber weißt du was? Lass uns doch mal darüber sprechen, was denn so Merkmale sind. Also woran man vielleicht Arbeitsverhinderer erkennt oder wo ich vielleicht bei mir selber erkenne, ich bin Arbeitsverhinderer. Was würdest du sagen, sind so vielleicht drei Merkmale?
1: Also vor allen Dingen ein Satz ist dabei immer ganz, äh, ganz prägnant. Also der, der einfach immer so da ist. Geht nicht, haben wir schon immer so gemacht. Oh, ja. Also, also oder oder geht nicht so, wie du jetzt willst, sondern nur anders, weil wir es immer schon so gemacht haben. Und das ist ist mir so oft begegnet, ähm, äh, dieses Verharren auf ähm, bestehenden Prozessen oder äh, Abläufen, ähm, Verhaltensweisen und, und, und. Genau wie du es gerade beschrieben hast, in dem Moment, wo ich dann mit meinem äh, Praktikanten, den ich dann mal hatte, äh, da saß und ihm direkt sagen musste, ja, das ist ganz toll, aber das brauchen wir hier nicht, weil das ist, äh, so weit sind wir hier nicht, das kannst du gleich wieder einpacken. Das sind so Situationen, finde ich, die, die machen was mit einem und ähm, um nochmal zurückzukommen zu der Frage, was so ein Arbeitsverhinderer äh, noch ausmacht, da gibt es natürlich viele weitere äh, Punkte, zum Beispiel Finde ich so diese Scheu vor Zukunft oder vor ziemlich offensichtlicher Veränderung. Also allein die Tatsache, dass wir, ähm, ja, Work-Life-Balance war mal äh, so, dass das oder diese, die Formulierung, die so en vogue war, dann gab es Work-Life-Blending. Aber am Ende des Tages äh, ist Arbeitszeit Lebenszeit. Und wenn wir uns vorstellen, was wir in unserer Privatheit alles machen, mit mobilen Endgeräten und im Internet und was wir auf der Arbeit mit Papier und Ordnern und Faxgeräten machen. Ähm, Bewerbungsprozesse könnten wir jetzt auch analysieren, lassen, lassen wir, aber, lassen wir aber jetzt, glaube ich, mal. Podcast. Genau. Und, äh, worauf ich hinaus will, ist aber, dass da, äh, wir, sind, wir sind eine Person, aber müssen auf der anderen Seite äh, oder sind auf der einen Seite total digital und auf der anderen Seite so digital behindert, um es auf, mal so zu sagen, mhm. weil, ähm, das einfach nicht zusammenpasst. Und äh, da reißen wir uns so auseinander, weil wir versuchen müssen, den, den altbackenen, nicht-digitalen Strukturen beispielsweise gerecht zu werden, obwohl wir ähm, jetzt ja auch schon seit mehr als ein, zwei Jahren dieses Internet haben. Ähm, ja, das das finde ich, ist auch so ein, so ein Paradebeispiel oder so ein, so ein, so ein Kriterium. Äh, Angst vor Zukunft oder Angst vor bereits eingetretener Zukunft, ja. kann man vielleicht auch sagen.
0: Ja, ja, absolut. und ähm Okay, das heißt, wir haben jetzt im Prinzip einmal das Merkmal, haben wir schon immer so gemacht, und das fand ich sehr schön. Das habe ich mal in einem Krimi gehört, weil der und der 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 Kommissar, der war so ja ein sprichwörtliches A Loch, aber ich fand es super sympathisch. Ähm, und zwar war das auch so eine Situation, und er sagte dann der Ansprechpartner, ja, das machen wir seit zehn Jahren so, und er sagt einfach ganz unverblümt, man kann auch seit zehn Jahren Dinge falsch machen. Das ja, also... ist so genau. Das <lacht> Super direkt. Okay, und das Zweite das zweite war, genau, Angst vor Zukunft, Angst vor Veränderungen. Ähm, ist interessant, weil ich dann ja wirklich mir gerade an die eigene Nase packen kann. Ne? So, hm, wir mhm. wollen da ein neues System aufsetzen. Bin ich dem gegenüber aufgeschlossen? Oder denke ich eher, oh Gott, ein neues System, haben wir ja gar keine Lust drauf. Dann verändern sich ja wieder die Prozesse. So wahrscheinlich.
1: Absolut. Aber äh, noch einen Schritt weiter. Wir reden ja immer von der Generation z ähm für die wir sozusagen Arbeit ja irgendwie komplett neu erfinden müssen, wie das ähm, einige Rückwärtsgewandte ähm, vielleicht philosophisch ähm, ja, <lacht> argumentieren. Darin kann man sich auch verlieren. Was ich nur sagen will, ist, ähm, es ist ja nicht nur, dass die, es sind ja nicht nur die Themen äh, oder die, die, die wir gerade angesprochen haben, also ich sag mal Zukunftsangst oder Besitzstandswahrung, wie auch immer, sondern auch. Menschen, die sich verändern, Generationen, die sich verändern, die Angst vor dem, was die jetzige oder was die junge Generation auf einmal für Ansprüche hat. Das ist ja auch etwas, was gerade im im HR-Bereich sehr viel durcheinander wirft und, ähm, ja, Menschen einer älteren Generation vielleicht vor Fragen stellt, die sie gar nicht beantworten kann. Und ähm, das führt dann ja vielleicht auch dazu, dass so ein Babyboomer dem äh, Azubi aus der Generation Z, Z sagt, nee, nee, lass mal, haben wir schon immer so gemacht. Sind mhm. wir wieder dabei. Und dann führt das eben dazu, dass vielleicht so jemand, wenn er das zu oft hört, irgendwann wirklich anfängt zu glauben, das geht hier nicht.
0: Ja, ganz viele Menschen haben mir auch schon berichtet in Coaching-Terminen, dass sie gesagt haben, irgendwann habe ich dann so nach und nach gemerkt, dass ich immer mehr zu dieser grauen Masse wurde. Ne? Also die einfach so... Ja, ihr Dasein daher daherfristet. Ich habe ja auch im Prolog gesagt, okay, haben wir jetzt in den Sack und kündigen alle unsere Jobs oder, ne, also was, was mache ich in so einer Situation? Und wir wollen ja dieses Interview heute gemeinsam auch aufnehmen, um auch zu gucken, was lässt sich machen. Ich fand es jetzt gut, dass du auch mal diese zwei Merkmale aufgemacht hast. Lass uns mal in zwei Richtungen gehen. Wir haben ja jetzt gerade mit den Merkmalen auch für uns erkannt, okay, vielleicht bin ich selber. Arbeitsverhinderer. Mhm. Ähm, Aber wie zeigt sich das jetzt mal so mit Finger auf andere? ähm, Wie zeigt sich das denn in der Zusammenarbeit mit anderen, jetzt mal unabhängig von diesen Aussagen? Weil, also, ich habe, mir sagt ja keiner, äh, ich habe keinen Bock auf meinen Job. Meistens sagen die Leute ja immer, warum sie etwas nicht schaffen, sie haben viel zu viel zu tun. Also, wie kann ich das vielleicht auch bei anderen erkennen, um vielleicht da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, ähm, hier vielleicht auch die ein oder andere Veränderung herbeizuführen.
1: Ja, das ist, also wenn man dafür die Lösung hätte, dann wir wäre das, das ideal. Jetzt erstmal genau. nur bei der Frage, wie man das bei anderen erkennt. Also ja. nicht
0: an den Aussagen, sondern es muss sich ja irgendwie in der Zusammenarbeit zeigen, richtig? Also ja. was, was, was würdest, würdest du sagen, sind so Erkenntnisse? Äh, ähm, ähm
1: waren verloren, aber wir kommen wieder zurück. Wo man, woran man das erkennen kann? Also ich denke, ähm, man kann es auch sehr gut daran festmachen, wie du es gerade so schön gesagt hast, die graue Masse, die Unzufriedenheit oder nicht mal diese Trägheit vielleicht. Ähm, ganz einfach zum Beispiel, ähm, wenn der Kollege, mit dem man Tag für Tag auch zu tun hat, der immer gestresst wirkt und auch irgendwie ein bisschen gehetzt, aber sobald dann irgendwie mal Weihnachtsfeier oder äh, Firmengrillen oder was auch immer ist, ist er der, der vorne weggeht total gute Laune hat, mit allen spricht und das Ganze antreibt. Und ähm, ich finde das, wenn das so krass äh, voneinander abweicht, also wirklich zwei völlige, also Dr. Jekyll und Mr. Hyde, zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten da zum äh, tragen kommen, äh, ist das ziemlich offensichtlich, dass da jemand mit seinem Job irgendwie total unzufrieden ist äh, und einfach nichts grundlegend ändern kann oder ändert und vielleicht eben auch äh, deswegen, weil er den Job an sich gar nicht scheiße findet, sondern nur ähm, die Möglichkeit, dass er eben nicht mehr oder nicht weiter kann, obwohl er eigentlich weiter möchte. Und daran, äh, oder das habe ich schon ganz oft festgestellt, auch in Gesprächen mit mit Kollegen, aber eben auch ähm, äh, in der Beratung, dass ähm, häufig dann auch ähm, Mitarbeiter gehen, weil sie eben wenn dann solche äh, Exit-Gespräche, Evaluationsgespräche geführt werden, Unternehmen, wenn dann äh, herausgefunden wird, warum sie gehen, ja, weil sie sich nicht weiterentwickeln konnten. Und dann hört man oder habe ich schon öfters gehört, das verstehe ich, also von, auch von Arbeitgeberseite, das verstehe ich gar nicht, wir wollen uns doch weiterentwickeln und äh, ich gebe doch hier den ganzen Freiraum. Und da finde ich, ist dann so eine Diskrepanz, äh, die ist auf der Kommunikation, auf der kommunikativen Ebene einfach so festgebrannt, äh, dass es ja, vielleicht äh, auch schwierig ist, das manchmal zu sehen. Ja. Könnte man vielleicht also sagen, ich gebe mal so ein
0: Beispiel. Ähm, Ich habe heute tatsächlich auch einen sehr interessanten Podcast nochmal zum Thema äh, Mental Health gehört. Mhm. Ähm, Also zum einen haben wir, wenn wir eine Sache nicht können in der Arbeitswelt, dann ist es ja über das reden, was uns beschäftigt, emotional. Das ist schon mal so eine Sache, die würde ich schon mal so aufmachen. Und könnte es vielleicht sein, also ich gebe mal ein Beispiel, ähm, wir sitzen, ich, ich habe ja im Prolog von diesem Prestigeprojekt gesprochen und wir sitzen da zusammen und da ist jetzt der eine Kollege oder die Kollegin, die, obwohl schon alles besprochen ist, das ganze Thema nochmal aufrollt und nochmal eine Schleife drehen will, sowas in der Art. Ähm, würdest du dann also sagen, hey, das ist mir jetzt schon zum dritten oder vierten Mal aufgefallen mal die Kollegin direkt anzusprechen. Ich meine, da muss man ja auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Also so nach dem Motto, sag mal, hast keinen Bock zu arbeiten oder warum verbedürst <lacht> du hier alles?
1: Ja, du hast es so schön gesagt. Also wir reden nicht über das, was uns wirklich beschäftigt. Ähm, wir, wir schlüpfen in eine Rolle häufig bei der Arbeit und spielen irgendwie eine Figur. Vielleicht hilft dann eben auch so ein bisschen, sich dessen bewusst zu sein. Das ist ein Theaterstück. Ich betrete jetzt die Bühne in dem Moment, wo ich einstempel und ähm, Heute machen wir mal Impro, also konfrontieren wir einfach mal jemanden ähm, mit einer unerwarteten Frage, unerwarteten Gegenfrage. So kann man ja auch mal für sich selbst rangehen, wenn man, wenn man merkt, irgendwie ist das seltsam. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, bei dem einen oder anderen erstmal Irritation auslöst oder äh, bei der einen oder anderen Kollegin, was aber ja im ersten Moment auch gut ist, weil das ja vielleicht wachrüttelt. Und ähm, das dann wiederum den ja den dass die die Tür aufmacht zu einem Gespräch darüber was einen denn beschäftigt weil ich glaube wie du gerade gesagt hast wirklich offen und ehrlich zu kommunizieren ist mitunter auch einfach ähm, gar nicht gewollt oder
0: man oder traut zu sich nicht oder so. zu
1: persönlich genau und ja es ist schwierig nur am Ende des Tages ist es ja so wir arbeiten nicht alleine, die meisten zumindest nicht, Mhm. arbeiten im Team und ähm, da hilft es, glaube ich, immer, ähm, wenn man die Kommunikation sucht. Also Dinge in sich hineinzufressen, sind da sehr kontraproduktiv. Und du hast das Paradebeispiel angesprochen, jemand, der der immer wieder alles zum fünften Mal durchkaut, ähm, kann ja auch derjenige sein, der ähm, ja, vielleicht wie soll ich sagen, der derjenige ist, der letztlich andere Themen immer blockiert, der auch der Arbeitsverhinderer ist und das nur macht, um, was weiß ich, wieder Argumente gegen etwas zu finden. Das, das führt dann natürlich auch zu Frustration. Du hast eben schon gesagt, ja, wir können auch nicht alle kündigen, oder? Fragezeichen? Nee, mhm. natürlich nicht. Aber ähm, wo hört sozusagen die Leidensfähigkeit von mir selbst auf und wo beginnt sozusagen ähm, die 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 Möglichkeit, ähm, ja das alles, was ich als Beruf mache, zu optimieren, worum es ja letztlich auch geht, bei dem, worüber wir sprechen.
0: Okay, also ich halte fest. Also ich erkenne erstmal bei mir selber, bin ich vielleicht selber auch irgendwie so ein bisschen Arbeitsverhinderer, weil ich vielleicht auch irgendeine Sorge oder irgendeine Angst habe. Mein Lieblingsbeispiel ist ja auch, gerade wenn du ähm, zum Beispiel zur Führungskraft wirst oder wenn es Veränderungen im Unternehmen gibt, die dazu führen, beispielsweise eine neue Software, dass deine Fachkompetenz nicht mehr so wichtig ist, dann kann ich mir, wenn ich mich in diese Lage der Menschen hineinversetze, mir schon sehr bewusst auch vorstellen, dass man dann versucht, das so ein bisschen aufzuhalten, weil Gerade die älteren Generationen haben ja dann Angst davor, eben keinen Wert mehr zu stiften fürs Unternehmen zum Beispiel. (lacht) Ähm Also Leute direkt darauf ansprechen, habe ich jetzt rausgehört. Hm, Muss man so ein bisschen gucken. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, kann ich vielleicht eher den Raum dafür schaffen, indem ich gemeinsame Gesprächsrunden schaffe. Ähm Dann schauen wir jetzt nochmal auf uns wenn ich jetzt quasi in einem Team arbeite mit jemandem, der dafür sorgt, dass die Arbeit nicht gemacht wird oder nicht vorwärts kommt oder wie gesagt abgeschlossen wird, wie kann ich mich selber schützen, sage ich mal? Weil ich spinne das jetzt mal gerade ein bisschen weiter. Ich bin irgendwie für dieses Projekt verantwortlich und ich habe da jemanden in meinem Team, der kommt einfach nicht so aus dem Quark. Ja? So, wie, wie kann ich mich jetzt selbst schützen, ähm, so dass, ja, ich sag mal, am Ende des Tages, wenn ich Feierabend mache, ich mit meiner Arbeit noch zufrieden bin. Weißt du? So, so, so ein bisschen die Rettung vor der Unlust. Das, das ist das, worauf ich jetzt mit dir hinaus möchte.
1: Ja. Also, das ist auf jeden Fall, ähm, man muss sich ja erstmal dessen bewusst sein, dass es, äh, dass es dazu führt, dass ich ähm, in dieser Situation bin. Und sich davor zu schützen, ist, ähm, glaube ich, echt so ein Prozess. Also man kann nicht einfach sagen, so ich lasse das jetzt nicht mehr an mich ran. Das funktioniert nicht. Ich meine, klar, darum geht es letztlich, das nicht zu persönlich zu nehmen, weil man muss es sportlich nehmen. Es geht immer um die Sache. Es geht nie um das Zwischen- Zwischenmenschliche. Wobei ich glaube, das ist auch eine Lüge. Letztendlich reden immer Menschen miteinander. Und mhm. äh, wenn dann f- auch fachlich Fronten jemand verhärten, ist das irgendwann auch einfach persönlich. Habe ich auch schon selbst oft genug erlebt, äh, es sowas eskaliert dann auch manchmal und sich davor zu schützen ähm, ist, glaube ich, am besten möglich, wenn man ähm, wenn man sich äh, ja vielleicht auch Rituale ähm, für die eigene wie soll ich sagen, für die eigenen er- Erfolgserlebnisse äh, äh, sichert, also ja, andere äh, Ansätze sind so Journale oder so, dass man sich zum Beispiel jeden Abend äh, überlegt, was war denn heute, drei Punkte, die heute gut waren, das kann man ja auch vor jedem Feierabend machen im Büro und noch eben kurz mal eben drei Punkte aufschreiben, die heute besonders gut waren. So, und wenn man dann merkt, eigentlich über die Dauer, eigentlich habe ich ja doch ganz schön was geschafft, dann ist halt Kollegin oder Kollege XY ein Störfaktor, aber naja, was soll's. Insgesamt ist es doch ein, ein, in der Summe recht gut und ich glaube, das überschätzen wir in dem Moment, wo, wo so ein negativer Störfaktor und wenn es eine Kollegin oder ein Kollege ist, ähm, ist in der Beziehung genau das gleiche. Man streitet sich auf einmal, weil jetzt gerade irgendwas total Banales passiert ist äh, und dann schaukelt man sich hoch. Vielleicht schreien dann auch noch äh, die Kinder gerade rum und es wird total laut und es geht eigentlich um gar nichts, um um so eine kleine Mücke, aber man macht einen riesen Elefanten raus und eigentlich ist es gar nicht so wild. Und zwei Minuten später ist das Thema sowieso gegessen. Nur bei so Kollegen oder Kolleginnen ist es dann vielleicht so, man man sieht die immer wieder den ganzen Tag über und man man hat miteinander zu tun und es ist vielleicht viel präsenter und so diese Fähigkeit einfach mal loszulassen. Okay, das hat jetzt mich, hat mich jetzt genervt, aber war ja auch nur kurz. Ich glaube, man nimmt da noch zu lange was mit. Und das ist eine Kunst, das zu lernen. Das ist ja, man könnte jetzt von Zen sprechen, um so ein bisschen meditativ an die ganze Sache ranzugehen. Mhm. Ähm, aber am Ende des Tages braucht jeder ja für sich so eine Art ähm, Balance, äh, um, um, um zu gucken, ähm, ich lasse mich nicht zu sehr stressen, wir bewegen hier auch nur Geld und Nichts anderes, wir operieren nicht am her- offenen Herzen, es sei denn, wir sind Ärzte, Chirurgen, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn wir, ich sag mal, kaufmännischen Berufen äh, in der Dienstleistungsbranche äh, oder äh, in der Industrie nachgehen, ja, muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen, mal gucken, verorten, wie wichtig ist das hier gerade. Und solche ähm, Perspektivwechsel auch mal einen Schritt zurückgehen und sich selbst auch mal für das zu feiern, was man geschafft hat, helfen, glaube ich, ganz gut dabei, um auch mit den Störfaktoren von äh, Arbeitsverhinderern ganz gut zurechtzukommen.
0: Also da fällt mir ein schönes Zitat ein, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es passt ziemlich gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich where focus goes energy flows. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen so in, 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 in faktisch orientiert zusammenfasse, dann ist ja irgendwo die Frage, okay, zu wie viel Prozent tangiert mich eigentlich diese Kollegin, dieser Kollege? Mhm. Ist es wirklich 100 Prozent meiner Arbeit? okay. Dann gibt es einen anderen schönen Spruch, wenn die Scheiße überwiegt, ist es Zeit zu gehen. <lacht> aber wenn, wenn du dann irgendwie feststellst, okay, ja, das ist jetzt so 10% meiner Arbeit, die Person ist gerade sehr präsent, weil ich mit dieser Sache zu tun habe, aber sonst eigentlich nicht. Ist ja auch schon mal cool. Das ist ja das, was du gerade sagtest, nur so ein bisschen für Fakten sorgen. Ähm, mir ist noch als Idee gekommen, ich weiß nicht, wie du das findest, weil ich finde es auch total bescheuert, ähm, die Kollegin oder den Kollegen in ein positives Licht rücken. Also sprich hm. zu versuchen, nicht davon auszugehen, der oder die will mir schaden, sondern vielleicht, was könnte die positive Absicht hinter diesem Verhalten sein? So in der Art?
1: Ja, äh, äh, es, es gibt ja den Ansatz. Das war in dem Moment aber <lacht> total. Aber es gibt ja auch so ein, also äh, ich bin ich bin kein ähm, Psychologe. Ich habe das nicht studiert. Aber äh, wenn man sich so ein bisschen mit dem Ansatz der positiven Psychologie beschäftigt, geht es ja im Prinzip genau darum. Äh, positiv auch zu denken und ähm, das vielleicht zu einfach gesagt, jetzt, äh, ja, ich drehe einfach mal meine Gedanken um, weil das auch nicht funktioniert oder meine Gefühle vielmehr in dem Fall. Ähm, ich glaube aber, dass das, ähm, was dahinter steckt, äh, wie du es gesagt hast, ganz essentiell ist. Ähm, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht um die Sache und unterstellen wir mal, dass Kollegin XY die Sache auch optimieren will und deswegen einen anderen Ansatz hat. Und wir haben unterschiedliche Wissensstände und unterschiedliche Entscheidungsvorgänge, die in unserem Kopf stattfinden. Vielleicht ist es deswegen einfach so, dass wir da nicht zusammenkommen. Und das hilft, glaube ich, auch ganz gut dabei, so ein bisschen besser damit klarzukommen. Aber am Ende des Ganzen ist es ja so, du bist, wie du gerade gesagt hast, du bist in dieser Situation und es ist erstmal alles, also 100% Ärger, okay, es nervt und ich kann hier nicht weiter und ähm, ich habe äh, dieses dieses ähm, Sheet vor Augen von von Nike, ich glaube, es ist aus den 70ern oder so, 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 so. ging letztens wieder durch LinkedIn irgendwie ähm, durch den Stream und da da stand eben so drin, äh, die, so, so zehn Punkte, äh, um erfolgreich zu werden und da fand ich ganz interessant, zum einen, ähm, dieses äh, ähm, gute Ergebnisse zählen, nicht gute Prozesse und <lacht> zum anderen der neunte von zehn, it's not pretty. <lacht> so, ja, arbeiten ist halt auch nicht immer einfach ja äh, und die Ergebnisse zählen. Vielleicht muss man manchmal auch die Ergebnisorientierung für sich selbst wiederfinden und dann ist halt Reibung in Prozessen, in Denkprozessen auch notwendig. Das kann man ja auch durchaus positiv sehen, genauso wie oh scheiße, das ist schon wieder so ein Problem oder hey, endlich ein Problem, ich kann wieder meine Lösungskompetenz anwenden. Ich, ich finde
0: ich find das super spannend, was du gerade sagst, weil mir wird, mir wird bewusst, wenn ich das jetzt gerade so höre, ähm, also zum einen habe ich mal einen schönen TED-Talk gehört von einer Dame, die erzählt hat, wie sie am meisten im Job gelernt hat. Sie hat sich jemanden gesucht, der total gegen sie ist und das war quasi ihr Sparringspartner. Also das war für sie unglaublich äh, erkenntnisreich. Ähm, Aber die Amerikaner wieder, ne? Ähm, Und (lacht) (lacht) wer ist denn so bekloppt? Naja. Und und, äh, das andere, was ich gerade rausgehört habe bei dir, das fand ich auch super spannend, ist ähm, genau diese Ergebnisorientierung. Weil worum geht es hier eigentlich? Klar, ich ärgere mich jetzt darüber, dass, weiß ich nicht, die wieder so rumgequengelt oder die E-Mail so blöd formuliert gewesen ist. Und ja, aber vielleicht ist es auch einfach egal, weil ich habe ja meine Info. Also dieses... Also tatsächlich, dieses, worauf richte ich eigentlich gerade meinen Fokus? Ähm, ja, die, weiß nicht, die Person hat keine Anrede in die Mail geschrieben und war nur kurz angebunden. Das macht jetzt mit mir als emotionalen Menschen was, weil ich so denke, okay, hat er mich nicht lieb? Also, ich übertreibe jetzt mal gerade, ne? Ähm, <lacht> aber im Endeffekt ist es, ja, aber ich habe meine Info. Punkt. Und das finde ich manchmal bei so sehr logisch orientierten, analytisch denkenden Menschen sehr bemerkenswert dass sie diese ganze Emotionalität einfach ausblenden können. Ich bin da kein guter Mensch drin. Äh, und das, ich auch nicht. <lacht> ist das, das ist nicht. Ich war mal bei beim Geschäftspartner, ja. weißt du, so so eine WhatsApp-Nachricht habe ich dem geschrieben. Also ich zeige gerade übrigens für die, die hier zuhören äh, und nicht YouTube gucken, hier so ungefähr 10 Zentimeter Abstand zwischen meinen beiden Fingern. Und dann kommt von ihm nur so ein Daumen hoch, weißt du. Und ich denke so, Danke. mehr Text wäre cool <lacht> gewesen. Aber genau das ist halt der Punkt. Ja, ja stark. Okay, also ich habe jetzt echt, Echt ein paar super spannende Elemente mitgenommen hier aus dem Interview mit dir. Ähm, also erstmal so im Hinblick auf Fingerzeig auf andere. Ähm, die sind nicht so geboren, die sind irgendwie so geworden, ist aber nicht mein Problem, habe ich jetzt für mich mitgenommen. Ähm, und ich kann es auch, ich kann mich auch davor schützen, es zu meinem Problem zu machen, indem ich ja, mich einfach auf andere Dinge konzentriere, vielleicht auch auf die positiven Aspekte der Person konzentriere und und dann fand ich halt noch cool, ja, das Ergebnis zählt. Zu Beginn des Podcasts hatte ich euch ja erzählt, dass der Daniel ein Buch geschrieben hat über ArbeitsverhindererInnen. Und äh, es ist ganz lustig, wie der Daniel zu diesem Buch gekommen ist. Ähm, f- fand ich super spannend, weil er hatte seiner Frau immer wieder Nachrichten geschickt. Äh, hier, glaubst nicht, in was für einer Irrenanstalt ich hier gelandet bin und hier und wie bescheuert die sind. Und irgendwann hat seine Frau, völlig entnervt, gesagt, hör mal, ähm, macht da einfach ein Buch draus. Und dieses Buch hat der Daniel tatsächlich dann auch geschrieben und äh, ich glaube, du hat, ich hatte es auch auf deiner Webseite gesehen, du warst dann so on fire, <lacht> direkt auch noch einen Roman draus zu machen. Ähm, erzähl doch mal gerade, worum geht es denn in diesem Buch von dir?
1: Ja, das Buch heißt Arbeiten verboten und äh, mit dem Titel ist, glaube ich, auch das, worum es wirklich geht, letztlich schon ganz gut zusammengefasst. Denn ähm, ich habe versucht, da meine Erfahrungen, aber auch die Erfahrungen von anderen Menschen zu verarbeiten, wenn es darum geht, dass man als Arbeitnehmer vor der Situation steht, dass Mitarbeitende oder auch Vorgesetzte einem die Motivation dermaßen madig machen können, dass man irgendwann selbst zu einem faulen Apfel in dem Korb wird sozusagen und selbst äh, sich dabei ertappt, wie man ja sozusagen diese diese Verhinderung von Arbeit oder diese Ablehnung von Arbeit äh, selbst annimmt und predigt und naja, wenn man sich das Ganze dann äh, mal vor Augen führt, wie absurd das eigentlich ist, weil man wird ja vielleicht auch für das, was man da tut, bezahlt und wenn man den ganzen Tag nichts macht und vielleicht ist auch einfach nichts zu tun, äh, dann führt das ja auch zu nichts und ähm, das macht was mit der eigenen Persönlichkeit, äh, mit mit dem eigenen Wertebild auch oder mit der eigenen Wertevorstellung, mit dem Selbstwertgefühl Und ähm, wenn man das Ganze dann aber mit einer Prise Humor betrachtet, ist es einfach gar nicht mehr so schlimm. Also ich meine, viele kennen ja vielleicht auch Stromberg oder äh, The Office. Ähm, Das das sind natürlich absolut überspitzte Situationen, aber jeder denkt, ja stimmt, das ist ja bei uns genauso bekloppt. Nur keiner gibt es wirklich zu (lacht) und ich hab mir auch so gedacht, ja, ich beschäftige mich so lange jetzt mit dem Thema Arbeit zu optimieren, äh, Arbeitnehmern, dabei, zu, äh, Arbeitgebern meine ich, dabei zu helfen, besser zu werden, attraktiver zu werden, aus verschiedensten äh, Positionen heraus und als ich dann angefangen habe, das alles aufzuschreiben, war mir relativ schnell klar, ich wollte keinen kein Ratgeber schreiben. Ja, Ratgeberliteratur es ja auch wie Sand am Meer und ähm, ich wollte mich da nicht einreihen und am Ende habe ich gedacht, Menschen lieben Geschichten. Und dann habe ich angefangen, diese WhatsApp-Nachrichten etwas weiter auszuarbeiten und etwas zu abstrahieren, weil natürlich jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen oder Unternehmen reiner Zufall ist. <lacht> 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 ähm, ja, und es ist wirklich einfach so: äh, wenn man sich damit beschäftigt, welche absurden Situationen in Büros. äh, tagtäglich vorkommen. Du hast am Anfang auch mal das Thema Kindergarten äh, genannt. Ähm, Wenn der Kollege XY äh, auf seinen Joghurt immer einen Zettel draufklebt, äh, in den Kühlschrank äh, stellt und wenn der dann weg ist, äh, sich beim Chef beschwert und durch die Büros rennt und solche Sachen, da denkt man sich manchmal wirklich, was stimmt mit den Leuten eigentlich nicht? Und ähm, ja, eskalierende Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern sind natürlich auch jedem geläufig. aber um das Ganze mal so auszuführen, ähm, wie es sich für einen Arbeitnehmer anfühlt, der eben in der Situation ist, eigentlich voll motiviert zu starten und dann kommt er dahin und der Personaler am ersten Tag hört einfach mal auf, mit ihm zu reden, weil ja hier, Frühstückspause, ich tippe gerade auf meine Uhr, <lacht> für die, die es nicht sehen, einfach um Punkt 39, Zettel und Stift hinlegen, aufhören zu reden, ist ja Frühstückspause. Ja. Und das ist mir übrigens tatsächlich passiert, also ähm, und da bin ich mit Sicherheit auch nicht der Einzige, der solche absurden Erfahrungen gemacht hat. Und ja, ich fand es einfach wichtig, mal so eine Art Stellvertretergeschichte aufzuschreiben, weil ich glaube, vielen geht es einfach so, wie du schon gesagt hast, auf dem Weg ins Irrenhaus, muss ich hier vielleicht raus. Na, naja, ich sag nur, woanders arbeiten kann auch übel
0: sein. <lacht> okay, und äh, das Coole ist, der Daniel und ich, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm wie du an dieses Buch kommen kannst. Und äh, ein Weg ist tatsächlich über diesen Podcast. Wir haben uns ein kleines Gewinnspiel überlegt. Und zwar ist die Frage, wie nennt Daniel die Menschen, die im Job dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit erschwert wird? Nochmal, wie nennt Daniel die Menschen, die im Job dafür sorgen, dass die Zusammenarbeit erschwert wird? Wenn du die Antwort kennst, alles, was du tun musst, ist eine E-Mail an hallo.berufsoptimierer.de schicken oder du kannst uns eine WhatsApp schicken. Die Telefonnummer findest du in den Shownotes. Und was wir dann machen, deswegen brauchen wir auch deine genaue Adresse. Ähm, wir würden das dann an den Daniel weiterleiten, damit er dir dieses Buch, vielleicht noch mit einer kleinen persönlichen Widmung, zukommen lassen kann. Und ähm, ja, damit kommen wir so langsam zum Ende des heutigen Podcast-Interviews. Während Daniel gerade die Bürosituation beschrieben hat, ist mir eingefallen, wir haben auch mal eine Podcast-Folge zum Thema toxische Arbeitsumgebung aufgenommen. Die Susi wird dir diese Podcast-Folge noch in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, ich fand, Daniel, das war irgendwo auch... ähm, Trotz dieses sehr ernsten Themas, finde ich, haben wir das echt mit viel Humor heute gemacht, Fand gut, <lacht> muss ich sagen. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Und ähm, erstmal danke an dich, dass du heute hier im Podcast dabei gewesen bist.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich ein großes Dankeschön, dass du heute bis hierhin mit dabei gewesen bist. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zu den epischen Worten von Daniel am Schluss. Und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage Dankeschön und Bitte schön, lieber Daniel.
1: Also ich habe in den letzten 15 Jahren unzählige Jobs und Arbeitgeber kennengelernt und dabei immer wieder festgestellt, woanders arbeiten kann auch übel sein. Und deswegen ist mir immer mehr ans Herz gewachsen, Arbeit für alle irgendwie besser zu machen. Und ähm, daher auch mein Ansatz äh, für mich persönlich war das therapeutische Schreiben, sage ich ganz ehrlich, dieses dieses Buch zu schreiben und äh, zu veröffentlichen und äh, darüber hinaus weiterhin auch als Speaker oder Berater für Unternehmen auch tätig zu sein, ähm, die sich da optimi- optimieren möchten, die sich da besser aufstellen möchten, um nachhaltig einfach bessere Arbeit für die Menschen zu ermöglichen. Und äh, mir persönlich ist einfach ganz wichtig, äh, allen, die sich mit ihrem Beruf, mit ihrem Job kritisch auseinandersetzen, weil sie nicht ganz zufrieden sind, eine Sache mit auf den Weg zu geben, nehmt das nicht zu persönlich, fokussiert, auf euch, auf, fokussiert euch auf eure Erfolge und äh, denkt immer daran, woanders kann es noch schlimmer sein.